0: Le balado « Passer par là », c'est des séries de témoignages. Des témoignages sur divers sujets qui m'ont toujours intéressé. Puis je me suis dit, quoi de mieux que quelqu'un qui est passé par là puis qui l'a vécu. Et aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de la série « Parcours de maman ».
1: Je me lançais tu sais, comme maman avec euh, les conseils, euh, les livres en parentalité de base. Puis là, je me rendais compte que la parentalité traditionnelle, en fait, occidentale, là, mettons qu'on peut dire, euh, ça convenait pas vraiment à ce que je voulais. En fait, mes bébés pleuraient, il euh, fallait que je les mette sur un horaire, je trouvais pas ça normal. Oui.
0: Marie-Ève, quand elle est intéressée par un sujet, elle s'y plonge à fond. Elle lit, s'informe, pose des questions et partage ses connaissances. Quand elle a eu ses jumeaux, elle s'est rendue compte que la façon plus occidentale qu'elle connaissait d'éduquer les enfants ne lui convenait pas. Elle s'est alors lancée à la recherche de d'autres façons de faire. C'est alors qu'elle a découvert des concepts qui l'attiraient et qui lui semblaient plus harmonieux et naturels avec le rythme de ses enfants. Elle décide donc de créer le blog « Je materne » afin d'aider d'autres mamans qui recherchaient elles aussi d'autres façons de faire. 100 000 abonnés plus tard, quatre enfants, maman qui travaille et s'épanouit à la maison, qui fait l'éducation à domicile et experte en parentalité, elle continue de pousser ses recherches afin de donner le meilleur pour sa famille, pour elle et pour les mamans qui la suivent.
1: L'idée a germé, je dirais, dans la vingtaine. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je veux plus tard? Donc, euh, c'est ça. Je me suis dit, j'aimerais ça avoir des enfants, une belle grosse famille. Donc, dans ma tête, c'était quatre enfants. Puis, euh, c'est ça qui est arrivé finalement. <rire> Mais, euh, c'est ça. Je m'étais aussi... J'avais comme vaguement en tête l'idée de rester à la maison. Puis, euh, c'était comme, tu sais, euh, l'idée de même... la tête la belle idée que je voulais mais en même temps, j'avais pas trop pensé à comment faire ça moi être maman à la maison puis tout mm -hmm. euh, fait que
0: ouais, fait pas trop de guide, euh,
1: là. Ouais, fait que euh, <rire> je me suis dans le fond quand on a euh, à peu près vers 25 ans, on a commencé, on a déménagé puis là on a une autre maison fait que c'était le bon temps et tout. Donc euh, c'est ça, on euh, je suis partie de là en même temps, j'avais comme tu sais, j'avais toujours pris soin de mes sœurs, j'avais fait beaucoup de gardiennage euh, j'avais une idée de c'était quoi, mais pas plus que ça. J'avais pas vraiment de connaissance en parentalité. J'ai fait un bac en sociaux, mais ça me donnait pas vraiment de la connaissance sur la, la famille, la vraie vie en famille. Mm -hmm. Fait que euh, c'est ça. Je suis partie, partie comme
0: ça. Tu que là, vous avez dit Ok, go, on se lance, ça fit dans nos vies. Mm -hmm. euh, J'ai un mini-bagage pour euh, prendre soin de, des autres, mettons.
1: Oui, c'est ça. Puis
0: là, on t'annonce que tu as des jumeaux.
1: Oui, ben, en fait, <rire> euh, en fait euh, j'ai eu une autre grossesse avant, mais j'ai perdu okay. le bébé. Ah, je ne savais fait
0: pas. Okay. Euh,
1: oui, c'est ça. Fait que j'en parle un peu sur le blog aussi, euh, le jeu materne, là, euh, oui. si vous connaissez un peu. Puis, euh, dans le fond, c'est ça, je l'ai perdu quand elle avait 20 semaines, donc c'était full difficile. Puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais commencer à chercher là-dessus, je vais être la meilleure maman que je peux être. C'était comme un wake-up call aussi, on dirait, de, de, de vraiment prendre ma vie en main et tout. Donc, à partir de là, vraiment, euh, c'est ça, on est tombé après, pas longtemps après, je, je tombe enceinte, là, c'était des jumeaux. Donc, bonne nouvelle, puis en même temps, ben grosse nouvelle.
0: Oui, c'est ça. <rire>
1: euh, ça. Puis, euh, on a évolué, genre, euh, au début, c'est ça, je me lançais, tu sais, comme maman, avec euh, les conseils, les livres en parentalité de base. Puis là, je me rendais compte que la parentalité traditionnelle, en fait, occidentale, mettons qu'on peut dire. Euh, ça ne convenait pas vraiment à ce que je voulais. En fait, mes bébés pleuraient. Il euh, fallait que je les mette sur un orage, Je ne trouvais pas ça normal. Ouais. Euh, J'allaitais, mais en même temps, je faisais un allaitement mixte parce que c'était plutôt compliqué avec les bébés qui avaient été prématurés. Fait que c'est ça, j'ai commencé à chercher puis à comparer les, les, la réalité, les faits avec ce qu'on disait dans les. Le, le, comme les conseils traditionnels mm -hmm. puis finalement je me suis mis à fouiller pas fouiller parce que quand je tombe dans quelque chose
0: <rire> c'est bon <rire> ça, je suis comme
1: Alice au pays des merveilles là, au fond. fait que euh, c'est ça fait que euh, plus je lisais plus j'allais chercher des affaires obscures en anthropologie de l'enfance mm -hmm. euh, le concept du continuum okay. on s'est connu okay. même aussi d'ailleurs okay. je pense là, au départ oui fait c'est un livre qui parle d'une dame, Jean Lidoff, qui est allée, pour ceux qui ne connaissent pas, là, qui est ouais. allée, euh, qui s'est retrouvée dans le fond euh, de la forêt amazonienne, puis elle a découvert une tribu là-bas, puis elle était comme sidérée par le bonheur qu'il y avait. qui fait qu'elle est retournée une couple de fois, puis là, euh, elle a comme expliqué qu ce qui se passait. fait que mm -hmm. quand j'ai lu ça, j'ai vraiment cliqué, puis là... Euh, ça l'explique que, dans le fond, les bébés, ils ont besoin de leurs parents, ils ont besoin de contact. puis je pas là-dessus, fait que j'ai commencé à mettre ça en application avec mes jumeaux, puis peu à peu, mm -hmm. on, a, on a avancé vers ça, fait que, j'ai commencé à bloguer, mettons, dans la première année de vie, fait que ouais. au fur et à mesure, j'ai blogué de plus en
0: plus, j'ai écrit, puis euh, là... Parce que, dans le fond, le, quand... quand euh, si je comprends bien, dans le fond, quand tu eu, quand as perdu ton, ton, ton enfant à, à 20 semaines de grossesse... Pour toi, ça a été un, un... OK, je veux vraiment être maman.
1: Oui, oui, non, c'est sûr. Puis euh, c'est ça. C'était compliqué, c'était difficile. Puis euh, en plus, comme mes grossesses, je l'ai perdu parce que dans le fond, mon col de l'utérus est ouf. Fait qu'il faut que j'aille une opération à chaque fois que je suis enceinte. Il faut que ah, oui. je fait que euh, j'étais, tu sais, là, il fallait, pendant les jumeaux j'ai été quatre mois au lit, quatre mois comme tranquille, fait que euh, j'ai été deux mois à l'hôpital, après, c'est ça. Et, euh, puis, je me suis donné <rire> c'est comme les sacrifices de la maternité qu'on apprend sur le tas, et puis... Ah wow. euh, ben oui, parce que t'as
0: aucune idée, ton corps, si, oh. tu sais, on dit, ok, on est, on est des femmes, on est prêtes à, prêt à avoir des enfants, mais dans le fond, tu sais pas ce qui se cache en dedans, là,
1: Non, c'est ça.
0: Fait que là, c'est ça, tu eu tes jumeaux. Puis euh, quand tu as découvert justement euh, les livres comme le concept du continuum ou des livres plus, plus obscurs, comme tu dis, sur l'anthropologie de l'enfance, pardon, les jumeaux avaient quel âge à ce moment-là?
1: Je pense que c'est autour de deux ans.
0: OK. Ouais. Fait que tu avais déjà passé une bonne partie ouais, de. de, de... Je faisais,
1: déjà, je suivais mon instinct, disons. Mais tu sais, je faisais du portage. Euh, ça ouais. commençait dans le temps, il y avait les poches. Euh...
0: Des kangourous, là. Oui, ouais.
1: c'est ça. Ouais. Euh, ça. Ça commençait, le cours de dos, c'était pas vraiment. On était, je pense, le premier blog à en parler vraiment. Euh, mm -hmm. euh, de ouvertement. Montage, là, puis ouvertement, sans se cacher que c'est bien. Puis, euh...
0: Oui, parce que là, on, les jumeaux, on, on, ils ont-tu 12 ans déjà? Oui, ils ont ils 12
1: ans et demi à cette heure. Ouais.
0: C'est ça, fait que, tu sais, dans ce temps-là, mm. j'imagine que, est-ce que tu est as trouvé des infos sur le cours de dos ou c'est toi, naturellement, tu as fait OK, je dors avec eux puis ça finit là, tu sais?
1: Euh, ben, il en parlait, mais tu sais, c'était plus le partage de la chambre pendant les six mois. Puis là, les jumeaux, c'est sûr que je l'avais comme partager le... dans notre chambre, Il était à côté de nous. Oui. Euh, tu sais, euh, c'était plus du côté anglophone, côté francophone, non. Je m'attends le concept, dans le fond, c'est comme mon... c'était sous mon nom, donc Marie-Ève Boudreau. Ça l'a changé parce que je me suis dit, je vais me consacrer à la maternité. Oui. Je bloguais, mettons, sur des trucs zen, puis un peu, un peu de tout. Puis là, après, je me suis dit, je vais me consacrer à la maternité juste pour okay. focusser là-dessus. Je pense que c'est ça. Là, j'ai euh, blogué à partir de là, ça l'a déboulé, les co collaboratrices sont embarquées
0: Oui, ben c'est gros, là. Tu disais que tu as 100 000 abonnés et plus, en fait, en ce moment. Oui, c'est le... oui, ouais. ça. Donc, si on revient à la maternité, toi, tes jumeaux, tu commences à t'intéresser à d'autres ressources, euh, en tout cas, à d'autres façons de faire différentes de ce qu'on mmh. fait ici. Et bon, là, les jumeaux ont deux ans, pas de garderie. Non, dans le fond, tu cette... avais déjà pris cette décision-là ou tu savais, tu savais déjà que tu n'allais pas les envoyer en garderie?
1: Euh, oui, c'est ça. J'avais déjà, à ce moment-là, je m'étais dit, euh, quand mes jumeaux étaient bébés, dans le fond, j'avais commencé à me chercher un emploi. Ouais. Mais après, je me suis dit, non, on va rester à la maison. Puis, euh, donc, c'est ça, je suis partie de là. J'ai commencé justement à faire moi-même euh, chercher comme du travail de la maison. Ça commençait aussi dans ce temps-là sur Internet. Puis, euh, donc, c'est ça, j'ai décidé de les garder. Et puis, jusqu'à temps, je me suis dit, je vais les garder jusqu'à temps qu'ils soient à la maternelle. Et puis, je vais écrire de la maison <rire> après quand ils vont être à la maternelle. Oups! Mais là, plus je tombe, plus qu'on tombe dans les trous de même, plus qu'on se rende compte qu'il y a beaucoup de bienfaits, dans le fond, les garder à la maison. Ça fait que c'est ça. Ça allait continuer, finalement, l'aventure à la maison toujours continuer.
0: C'est quoi être à temps plein avec un enfant? Comment tu décrirais ça?
1: C'est intense, je <rire> disais, mais avec le temps, ça se tasse, là. parce que, tu sais, euh, souvent... Tu sais, c'est merveilleux, je dirais, pour le lien d'attachement puis pour la, la relation qu'on a qui est super proche. Euh, mm -hmm. Je n'avais jamais connu ça, moi, personnellement. J'étais allée à la garderie, puis j'étais allée à l'école. Mm -hmm. Donc, c'est pas quelque chose que je connaissais. J'avais juste entendu parler d'une famille dans, à, quand j'étais au secondaire. Euh, Il avait fait du world schooling, un peu d'éducation à domicile. Donc, j'avais connu ça comme ça.
0: Euh, donc... mis de l'école ou tu avais lu ça quelque part Non,
1: c'est une connaissance qui okay. qu avait fait ça. Puis en même temps, ben, mes parents, il y avait des livres chez nous qui traînaient sur euh, dans le fond du world schooling avec. Ah, je pense que c'était des bateaux, euh, c'était une famille qui partait en bateau euh, avec, euh, je me rappelle plus de son nom de famille, c'était un Damien, puis okay. euh, mon gars s'appelle Damien d'ailleurs. Ah et, oui! Euh, c'est ça, il était parti comme à, dans, en Polynésie française, ça fait que ça m'avait marqué. puis euh, je me suis dit hey, « je veux faire ça, ben, on pourrait essayer de faire ça », donc c'est mm -hmm. un peu but. Il faut tout revoir un peu le paradigme de la parentalité. Dans le fond, plus on découvre des trucs, plus ça devient facile. Donc au début, c'est peut-être super mm -hmm. intense, on n'est pas très bon, puis plus qu'on... <rire> <C 'est vrai. rire> puis après, on, de... on développe des trucs, on développe une routine et puis ça devient de plus en plus facile. Mais tu sais c'est sûr que bon, quand on arrive dans l'éducation à domicile, il y a des obligations avec le gouvernement à faire. Mais même là, ça devient naturel. Ça dépend aussi toujours de si on a plusieurs enfants, si on en a un, s'il y a des amis dans le réseau, s'il faut se déplacer. Donc c'est comme... Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, je dis que c'est intense parce qu'on n'a jamais vraiment de pause non plus, à moins qu'on ait un gros réseau de soutien. Mais euh, si ça vaut la peine, oui, je ne regrette pas. Là, depuis 12 ans, je ne regrette aucun moment. Ben, en tout cas, <rire> je regrette pas d'être restée. Mais c'est sûr qu'il y a des, des moments plus difficiles, là, mais euh, ça fait grandir. Puis, euh, c'est ça.
0: Puis, dans ces moments plus difficiles -là dont tu parles, c'est, ça ressemble à quoi un moment, un moment difficile?
1: Euh, ben un peu, qu'est-ce que tout le monde connaît? Donc, des crises, euh, ça, ça arrive. Même si tu as tous les trucs du monde, je pense que ça arrive à tout le monde. Mm -hmm. et la seule affaire qui change, c'est avoir plus d'outils pour gérer ça. Puis peut-être développer de la patience aussi ou euh, okay. juste euh, devenir plus zen. Ou, euh, savoir que la crise, c'est pas grave, elle va finir. Il
0: n'y a pas toujours okay.
1: pareil et
0: puis il y en a des meilleurs que d'autres. Sûr que moi, je suis à temps plein, ça ne fait pas trois ans avec un seul enfant. C'est différent de tomber à temps plein avec des jumeaux, j'imagine. Mais il y a une question que les, que, que les mamans, souvent, là, me posent, c'est comment tu fais pour prendre soin de toi?
1: Au départ, je pense que c'est plus difficile au départ parce qu'on ne sait pas trop comment gérer. Même, tu sais, mettons qu'on prend le congé parental, donc c'est vraiment intense et puis là, souvent, il y a plusieurs parents, justement, qui disent, ah oh non, ouais, j'ai hâte de le mettre à la Oui, c'est bon ça. Bon, ça. Sauf que, tu sais, c'est vraiment pas tout le temps comme ça, là. après, ça, 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 c'est de plus en plus facile. Mm -hmm. Et puis, euh, aussi, donc, on développe des trucs pour prendre soin de soi, puis même là, encore, moi, cette année, je me suis dit, OK, j'ai besoin de plus, plus de temps pour moi. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, c'est juste de le placer, c'est juste de rester sain là-dedans, puis aussi, euh, je dirais, d'apprendre... Dans le fond, de, de refaire notre vie idéale, c'est vraiment ça que je suis partie, dans le fond, d'une idée, de, 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 de mon idée en tête de ce que je voulais pour ma famille, puis j'essaie de toujours l'amener de plus en plus. Donc, c'est pas parfait au début, puis là, on fait comme « OK, on amène tel changement, donc je voulais travailler de la maison » comment je fais ça? Ben, je travaille quand ils dorment, je travaille un petit peu quand ils sont là puis c'est tranquille. Mm -hmm. Puis là, je me suis rendu compte que l'année passée, j'ai trop travaillé. Fait que là, je me suis dit ok, ah, le matin, je me dédie du temps juste pour moi. Fait que, c'est ça, il y a toujours des ajustements à faire comme ça. Là.
0: Si je ne me trompe pas, c'est un peu comme euh, n'importe quelle autre vie, en fait. Là. Si tu finis par trouver une dynamique euh, dans ta famille qui fonctionne.
1: Oui.
0: J'aime beaucoup le fait que tu as apporté euh, ton image de ta famille. T'sais. Moi, je veux... Ça ressemble à ça. Je veux qu'on s'en aille là. J'ai ça comme but. Euh, je ne sais pas si... Là, c'est une question euh, pour toi qui connais beaucoup, beaucoup de familles. Est-ce que euh, les familles qui éduquent leurs enfants dans la façon traditionnelle oublient de faire ça, de se mettre des objectifs familiales, puis c'est plus comme la survie sans arrêt? Ouais, c'est ben, donc... une crise, puis j'ai hâte à la garderie, puis j'ai hâte à l'école. puis tu sais Est-ce que tu sens qu'il qu manque cette idée-là de famille?
1: Je pense que oui, puis euh, dans le fond, parce que souvent aussi, je trouve que les gens sont comme pris au dépourvu parce que, puis je l'ai vécu aussi, parce que je me suis dit « OK, je vais être à la maison », mais là, c'était pas tant que j'avais j'avais mes enfants que je m'étais préparée pour ça, tu sais. Puis euh, idéalement, il faudrait y penser avant notre projet de famille, il faudrait mettre notre travail à domicile, tu sais, avant, si on veut travailler dans la maison, il faudrait le mettre sur place là, mais tu sais, on pense pas toujours à ça, on est jeune, puis on a d'autres choses à penser, mm -hmm. puis tu sais, en tout cas, on est déjà un peu dans la survie, même avant avoir des enfants. Donc là, arrivent les enfants, là, c'est vraiment, on se laisse un peu prendre là-dedans, j'imagine, c'est ce qui arrive. Même en étant famille à la maison, c'est la même chose, là, on peut se laisser prendre dans la routine, puis pas penser, OK, bon, ben j'aimerais ça, j'aimerais essayer, mettons, voyager en famille, puis d'autres trucs du
0: genre. Euh, ton conjoint dans tout ça, comment il a, il a vécu ça quand, quand tu as décidé de rester à la maison? Est-ce que c'était déjà une idée, un, une idée commune?
1: Oui, on en avait parlé, on avait parlé d'une grosse famille, mm -hmm. puis euh, je pense que ça s'est juste fait naturellement. Puis aussi, là, on n'avait pas pensé à ça, mais en restant à la maison, il a pu prendre un horaire atypique que lui aime plus. Okay. Puis euh, là, il travaille comme quatre jours, il travaille okay. plus longtemps, mais quatre jours, puis euh, c'est ça, c'est le fun. fait que ça permet, comme moi, si j'aurais travaillé deux jours en tout cas nos horaires probablement pas quitté pour qu'ils puissent faire ça, mais là, là ça marche. Il y a toujours des ajustements qu'on peut faire de même.
0: Puis financièrement, ça marche ou ça a été difficile dans les débuts en ayant juste un salaire qui rentrait? Oui,
1: oui, oui euh, ben, au début, c'est sûr c'est difficile parce que euh, là, on, on tombait à un salaire au lieu de deux parce que je travaillais avant. Mm -hmm. fait que, on a comme été euh, vraiment minimaliser nos trucs. Euh, Faire, faire tout de la maison et tout. Tranquillement, on a construit euh, nos avoirs et puis euh, ça se fait. Ça se fait, je ouais. dirais, de vraiment pas avoir recours aux dettes parce que c'est dur à se tu as un salaire au départ. Ça, c'est vraiment important. Mm -hmm. Peut-être que tu as des trucs aussi par rapport à ça.
0: Non, mais j'allais dire que j'ai suivi la formation euh, « Vie de parent entrepreneur que tu as fait ouais. avec, euh, avec marie noël Oui, puis euh, vous en parlez un peu là-dedans, en fait, de... De penser à, à nos dépenses, aux besoins qu'on a vraiment, puis de, je trouvais, moi, en tout cas, moi, c'est ce bout-là, entre autres, qui m'a beaucoup aidé. Quand, ai, quand je t'ai connue, j'avais déjà mon gars, mais tu sais, tantôt, tu parlais de, ah, tu sais, si, si tu penses être à temps plein, peut-être planifier ton travail à la maison en avance avant d'avoir des enfants. Est-ce que tu suggères aussi de discuter de ça, les... les, les... Oui. Comment on va faire ça avant d'avoir les enfants financièrement?
1: Oui, oui, tout à fait. Puis aussi, dans le fond, l'approche parentale aussi, c'est super important peut-être d'aller avant d'avoir des enfants. Puis j'essaie aussi de faire des articles sur ce sujet-là, mais souvent c'est dur à apporter parce que les, les nouvelles mamans ne vont pas, vont pas penser nécessairement à ça. Tu sais, on pense à la décoration de la chambre, mais ouais. on ne peut pas penser, est-ce qu'on va <rire> faire du portage ou est-ce qu'on va faire du cododo. dodo tu sais, C'est normal parce que dans notre société, on n'en parle, parle pas vraiment, mais espérons que ça va changer. Puis, euh...
0: Je pense que, ben déjà, j'imagine que d'aujourd'hui, quand, quand tu as eu tes jumeaux, il, il doit y avoir déjà une différence, j'imagine. Vraiment,
1: parce que tu sais, avant, dire du cododo, c'était comme dire euh, du chinois ou, tu sais, je sais mm -hmm. pas. Là. Là, ouais, Oui, j'en quoi tu dis Moi, c'est ça, puis ah ouais. le portage, détache ça de toi, puis, euh, uh -huh. tu sais, les commentaires, on les a tous eus, à ce moment-là.
0: Il va là, être dépendant. J'ai
1: l'impression, mais, tu sais, il y a encore du travail à faire, l'allaitement, même chose. Maintenant, c'est ouais. plus euh, populaire, mais, tu sais, il y a encore du travail à faire.
0: Puis, euh, là, tu as eu d'autres enfants, en le fait, fond, on parle de tes jumeaux. Oui. Plus tard. Oui. Ils ont un bon... Cinq, six ans différents, dans le fond. Euh, oui, six ans et demi, dans
1: le fond. J'ai attendu parce que, justement, je voulais avoir un bon lien d'attachement avec mes jumeaux. J'avais mm -hmm. lu là-dessus. Puis, euh, les jumeaux, tu sais, ont tendance à s'attacher ensemble. Fait ouais. que, euh, c'est ça, je voulais dire d'avoir un bon lien avec eux. Puis, en même temps, c'était quand même euh, olé, olé d'avoir des jumeaux. <rire> J'imagine. <rire> Puis, en plus, eux autres, qui ont beaucoup d'énergie. Fait que, tu sais... Euh... Ah, c'est ça, j'ai beaucoup pratiqué <rire> mes compétences de maman. Oui, c'est ça. Puis, euh, tu sais, des interactions quand on sort avec des jumeaux des tout petits, c'est souvent la même chose. Si tu vas à l'épicerie, il y en a un qui va de là. <rire> non, pas l'autre bar. Ah, ouais. <rire> des trucs de même, des, des, tu, tu pars du parc, c'est pas juste un enfant qui pleure, c'est deux. Fait que, euh, c'est ça, ah. j'avais besoin d'un bon espacement. Tu sais, en lisant là-dessus aussi, naturellement, tu sais, j'étudiais, étudia, en tout cas, je lisais beaucoup sur les chasseurs-cueilleurs. Autre que le livre qu'on parlait. Là. Oui. Puis, euh, habituellement, ils vont espacer naturellement parce qu'il allait les enfants d'à peu près quatre ans. Puis, euh, donc, ça serait comme espacement naturel, même cinq ans. Fait que, je trouve que c'est un bon espacement. Mais après, c'est ça. J'ai une petite fille euh, avec un an et demi de différence avec mon petit garçon, mon dernier. Donc, encore une fois, C'est euh, encore beaucoup occupant, mais tu sais, euh, c'est ce qu'on. Mais peut...
0: eux, tu as décidé de les avoir proches, dans le fond. Euh, ben,
1: disons que c'est un accident. OK. <rire> un euh,
0: euh, bon, beau... Une belle surprise, Ah ouais. Oh, ouais, ça non plus, je savais pas ça. OK. Ouais, le
1: dernier, là...
0: Est-ce que tu aurais, sinon, est-ce que tu est avais dans l'idée d'attendre puis d'en avoir un autre plus tard pour avoir les quatre enfants comme tu avais en tête ou c'était oui. plutôt on va en avoir un autre, on va en avoir trois puis ça va être okay, ça qui ou... ça? Euh,
1: non, 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 je pense que <rire> j'en voulais un autre. Puis même, tu sais, pour moi, la famille ne serait pas finie. C'est mon conjoint qui OK. <rire> fait que c'est ça, mais je trouve que c'est bien d'espacer parce que justement, si on veut vraiment faire la parentalité proximale comme je recommande, ben, euh, dans ce temps-là, c'est mieux d'espacer de, de, parce qu'on peut vraiment être là. c'est pas, euh, tu te réveilles pour un enfant la nuit au lieu de deux. C'est déjà plus facile pour euh, le parent. En tout cas, si tu n'as pas de réseau de soutien, soutien je le recommande. Si vraiment, vous êtes super impliqué, là, vous pouvez... C'est euh, correct, là, mais euh, c'est ça.
0: Puis dans le fond tu as vécu les deux, tu as vécu les espacer beaucoup puis les avoir super collés. Est-ce que tu sens une différence dans ton lien d'attachement avec les, les plus jeunes en fait ou
1: Ben c'est sûr que tu sais j'ai pas pu donner 100% d'attention à ma fille euh, quand elle a eu un an et demi puis là on faisait de l'allaitement en tandem donc j'étais enceinte okay. puis là, je l'allaitais après le bébé est né, puis j'allaitais les deux. Tu sais peut-être qu'elle aurait aimé avoir plus d'attention, c'est sûr. Mm -hmm, mon autre, ben c'est ça, j'ai eu mon dernier, j'avais déjà euh, déjà ma poulette, fait que ouais. euh, c'est sûr que oui, mais en même temps, il y a des avantages, il y a toujours des avantages et des inconvénients, comme là, ils jouent beaucoup ensemble, avec des écarts d'âge, ils jouent ensemble, surtout si on est à la famille, à une famille à la maison, tu il y a comme pas de, de tabou de, par rapport à jouer avec Plus son petit père, ouais. ouais, euh, mes jumeaux, ils jouaient avec la petite, mais euh, là, c'est ça. Ils jouent vraiment bien ensemble. et puis euh, Donc, c'est ça. C'est un bel
0: avantage aussi. J'ai beaucoup entendu aussi de parents qui ont eu des enfants espacés qui disaient qu'il vient un ange c'est dur pour les activités à l'extérieur. Donc, tu sais as comme un plus vieux qui peut faire une activité, mais le plus jeune ne peut pas. Donc, c'était comme difficile à gérer. Est-ce que tu as vécu ça aussi en ayant les jumeaux puis les plus jeunes?
1: Je trouvais que ça s'incluait bien avec le portage. Puis, euh, mm -hmm. dans le fond, ça reste comme naturel. Tu as le bébé sur toi... Euh, le portage. En tout cas, la parentalité proximale, le principe, c'est de vraiment garder l'enfant le plus longtemps possible sur soi, ben, tu sais, mm -hmm. je veux dire, jusqu'à six mois, mm -hmm. puis après, tu le portes. Puis tout. Donc, euh, ça se faisait bien, je trouvais euh, sortir en famille et tout. Donc, plus que la famille s'agrandit, plus que ça devient une grosse logistique. Là, mais mm -hmm. euh,
0: Puis, euh, pour reparler de ton conjoint encore, est-ce que toi, est-ce que ton conjoint trouve que c'est difficile d'être proche de ses enfants?
1: Euh, oui, c'est ça. Parce qu'on parlait souvent ensemble aussi, justement, que bon, on est comme le « primary caregiver ». En français, c'est ouais. euh, le, le premier euh, parent, parent, on pourrait ouais. dire. <rire> puis, euh, tu sais, c'est toujours le parent, dans le fond, sur appel. Oui. Euh... <rire> le parent sur <se> appel, par <rire> <rire> Puis, euh, donc, c'est ça. Ils s'attachent à nous en premier, puis en deuxième <rire> au papa. Puis, des, des fois, les papas, ils trouvent ça puis ils ne comprennent pas pourquoi... Euh, pourquoi il n'y a pas l'attachement qui est aussi intense puis il aimerait ça se mêler à ça. Mais oui, mon conjoint l'a vécu aussi. puis On en parlait. puis C'est sûr que c'est un travail d'intégrer euh, dans la relation le papa ou l'autre personne ou papy mamie en tout cas. Mm -hmm. C'est sûr que oui. Mais en grandissant, il y a toujours moyen de, justement, euh, ils vieillissent. Donc, euh, ils se détachent peu à peu et puis là, ils s'attachent à d'autres personnes. Et puis, donc, c'est ça, je, je conseille toujours, en fait, au papa de... C'est très bien d'être avec eux, puis de passer genre un bon 30 minutes, une heure par jour avec eux. Comme ça, là, le lien d'attachement va se faire, puis ils vont être contents de faire des trucs ensemble. Donc, la maman peut comme rester à côté, puis euh, ça commence comme ça, tranquillement. Puis peu à peu, ben, là, on peut se détacher, faire d'autres trucs, puis ils vont être comme attachés. Là. Et si jamais on voit qu'il y a un problème à ce niveau-là, c'est souvent le lien d'attachement qui est comme à réapprivoiser. J'ai
0: l'impression que des semaines sont plus proches, des semaines le sont moins ou même des fois dans la même journée, un avant-midi. Mm -hmm. Ouais, tu super proche l'après-midi, moins. Est-ce que okay. ça s'est passé un peu comme ça de ton côté aussi ouais. avec ton conjoint? Tu
1: sais, souvent, ouais. on peut le voir, tu sais, même euh, au début de la journée, c'est euh, des saluts timides. <rire> puis là, là quand ils vont avoir comme ils vont s'être réapprivoisés, bien là, euh, là, ça va bien. Là, c'est le parti. puis euh, ils se bataillent un peu. Ouais. Hein, c'est
0: ça. <rire> ouais, ça. me fait penser, il y a un truc que tu m'avais donné, qui, me, qui nous a énormément aidé ici, c'est des activités qu'il fait juste avec le père, tu sais. Mm -hmm des activités que mon gars aime vraiment faire mais c'est vraiment juste avec papa fait que tu sais s'il veut les faire je dis bien va voir papa fait que ouais, ça, en tout cas pour s'il y en a qui écoutent qui ont ce problème-là moi en tout cas ça a été mon écoute ça nous sauve la vie ici vraiment des fois. mais ça me permet d'avoir une pause aussi mm -hmm. mais surtout ça leur permet d'avoir un moi, vraiment un moment qui clique ensemble
1: mais c'est ça, les gens ne savent pas que genre de 0 à 6 ans, c'est l'attachement avec la maman qui est principal. Puis là, après de 6 à 12 ans, là, surtout pour les garçons, là, papa, 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 puis c'est là qu'il va devoir, se, vraiment s'impliquer. Ouais, en fait c'est juste partie remise, là, parce que euh, c ça, si on veut faire une, une, être un bon parent, ben, ça va être à ce ouais, moment-là que c'est super important de s'impliquer, fait que... Euh, Peut-être à ce moment-là, moment comme maman, vraiment, on, on, on peut plus se reculer. Là, je le vois avec mes grands. Mm -hmm. euh, ils ont vraiment moins besoin de moi. Ils vont venir me voir, on va jaser, on va avoir une belle relation. Mais son, son, son autonome, puis, euh, ils sont autonomes, puis ils connectent plus sur des trucs euh, masculins, je dirais, là aussi.
0: Est-ce que ton conjoint sent, des fois, un... l'ego embarque, puis c'est juste aussi frustrant de se faire dire non par son enfant? De se faire dire non, papa, est-ce que, est qu est que ça a été dur pour lui? Euh...
1: Euh, ben, je pense que oui. Je pense que je peux parler pour lui, Mais mm -hmm. euh, oui. Euh, Puis même, tu sais, des fois comme maman aussi, parce qu'on n'est comme pas habitué à ça, je dirais, tu sais, des fois, on a le goût aussi d'avoir comme plus parce qu'on n'a peut-être pas grandi là-dedans d'avoir plus d'écart, d'avoir un petit peu plus de détachement, puis on, on aimerait ça que, on puisse partager les, le temps avec notre enfant égal-égal, mettons. Fait que oui, c'est sûr que c'est frustrant, mais ça, ça, fait, ça permet de faire travailler notre zen,
0: <rire> grandir,
1: devenir plus mature, puis... Euh... La preuve est dans le pudding, qui disent. C'est avec le temps, ils vont voir que, vraiment, vous avez un beau lien. Puis, euh, ça, ça devrait se placer. Mais c'est ça qu'au départ, ben il faut des fois, il faut comme être diplomate aussi dans ce qu'on dit. On aurait le goût de dire, « mais non euh, Tiens, voici mon livre, prends ça. » Puis, lis cet article-là. Mm -hmm. Mais, euh, sinon, ils vont le voir. Ils vont le voir. Ça va se développer tranquillement. Puis, euh, tu sais, les, les résultats parlent d'eux-mêmes. Tu mm -hmm. tu vas voir comment l'enfant est épanoui, là. Euh, quand tu procèdes de cette manière-là, puis il est heureux, puis pétillant. Puis euh, si tu continues l'éducation à domicile, souvent on a l'impression que les enfants s'éteignent un peu, sont mm -hmm. moins énergiques, tandis qu'un enfant éduqué à domicile, c'est comme un 5 ans. En tout cas, qu'il y a quelque chose qui tripe, il va sauter, puis il va t'expliquer ça longtemps, hein, puis il est en vie. Fait que je dis pas ça, C'est pas pour tout le monde, là, mais c'est ce que j'ai observé en étant à l'école aussi, puis en voyant des mm -hmm. enfants. Donc, euh,
0: puis on ah. voit que ça marche. Là t'es te souviens-tu d'un moment où que tu t'es rendu compte ou as reçu un commentaire puis as fait ah c'est vrai mon dieu mon enfant il est comme ça ou mon dieu je vois les résultats de ce que j'ai fait te, te souviens-tu d'un moment clé où tu as, as été même surprise toi-même de faire ok ouais. <ride> où ça marche euh, je
1: pense un peu puis là, oui, <riv timberOST> là j'ai vraiment comme mes jumeaux ils ont comme appris à ça, ça, Peut-être par rapport aux compétences sociales, mais quand ils ont appris à lire et à écrire par eux-mêmes parce mm -hmm. que j'ai vraiment fait confiance à ce niveau-là, c'est « t'en <rire> viens pas. juste pas, c'est du capote <rire> ». Puis là, <rire> ma 5 ans ma 5 matin, elle écrivait, elle voulait écouter une vidéo de Jojo Siwa, puis euh, elle écrit Jojo. Puis tu là, je fais comme « c'est normal ». Pour nous, c'est le quotidien, appris à lire tout seul, tu sais. Mais euh, c'est vraiment, c'est merveilleux quand tu y penses. Ils apprennent à compter, ils apprennent à lire quand tu leur tout fais seul. confiance. Euh, oui, ils apprennent tout seul. On en parle beaucoup dans la littérature de non-scolarisation, dans le homeschooling. C'est un, un concept qui, dans le fond, qu'on laisse l'enfant apprendre par lui-même, on met un milieu super motivant pour lui, donc euh, c'est ça, quand il va avoir besoin d'écrire, il va le faire. Mm -hmm. comme par exemple, s'il veut écrire, c'est ça, comme je disais, un vidéo, mais elle va aller chercher, elle va écrire ses affaires, donc mm -hmm. on est comme accompagnateur, puis ils se gênent pas pour nous demander s'ils ont besoin. Puis, euh, tu sais, on baigne dans un milieu littéraire, puis euh, les, les, les nombres aussi, donc c'est sûr que les enfants vont apprendre, là, c'est... La seule manière qu'ils apprennent pas, en fait, c'est quand on les pousse, je les veux un peu parce qu'au début, on voulait suivre le programme euh, sc scolaire. Dans le fond, quand il y avait moins de restrictions, on avait le choix comme de faire plus de schooling ou faire euh, le programme de l'école. Quand j'ai fait comme le programme de l'école, parce que je ne savais pas s'ils allaient vouloir aller à l'école en première année, mm -hmm. vraiment, là, ça, ça y allait avec les freins, puis mes jumeaux, ils ne voulaient comme pas apprendre. Mais si je les laissais apprendre, bien là, ils apprennent à écrire tout seuls. puis euh, ils, ils ont lu tout seuls. C'est sûr qu'on lit des livres ensemble, je leur lis, mm -hmm. puis en même temps, Mais ben, là. Mets, tu mets ton doigt, puis tu mets ouais. des affaires que euh, ils vont lire. Tu mets des sous-titres sur tes vidéos, puis là, mm -hmm. peu à peu, là, ils commencent à avoir des mots. Tu sais, on veut savoir quand on est jeune, c'est quoi cette affaire-là là, à décrypter qu'on connaît. Ouais, c'est vraiment ça qui me fait réaliser que, bon, on était sur la bonne voie, parce que, tu sais, quand, quand tu débroussailles un peu le chemin pour ta famille, puis peut-être pour d'autres familles aussi, tu sais que ça marche, t'as entendu des familles qui en parlent, il y a des experts qui disent « oui, oui, c'est beau », mais quand tu le vois, ben là, tu fais « ok, ok, c'est vrai
0: ». -ce tu de l'âge qu'il y avait, les jumeaux, quand ils ont écrit et lu
1: ben, je ne sais pas, mais je sais que Damien est tripé alphabet à deux ans, mettons vers quatre, cinq ans, Damien, euh, pas mal ça, mon, mon, un de mes jumeaux, ouais. puis euh, mon autre, euh, c'est celui qui est plus euh, manuel, c'était plus tard, je ne sais pas, sept, huit ans, donc tu sais, ça, ça peut varier, mais c'est sûr que, euh, c'est pour ça aussi que le programme de formation, c'est pas tout le temps euh, génial, parce que quelqu'un n'est peut-être pas prêt à apprendre là, puis on le pousse, on le pousse, puis... Euh, il se sent comme euh, en compétition avec d'autres, il peut se sentir dévalué, tandis que s'il fait ça chez eux, dans une famille qui est aimante, euh, tu sais, il n'y a pas de problème. Là. Lui, s'il a appris à lire plus deux ans plus tard que son frère, il s'en fout. Il s'en fout, c'est ça. Ouais.
0: J'allais te demander justement si tu as senti, si tu sens une compétition entre tes jumeaux ou même entre tes plus jeunes, ou si ça n'existe pas chez toi.
1: Euh, ben, c'est sûr que c'est des enfants, puis ils aiment ça, faire enfin, des mm -hmm. Mais euh, non, tu sais, euh, même qu'ils vont s'aider, si quelqu'un sait pas faire de quoi, ils vont demander à l'autre puis ils vont
0: s'entraider. Fait que, euh, pas vraiment. Fait que là, tu le vis, là, c'est vrai, t'es comme, un, comme une équipe sportive, là. Team ouais, Spirit, puis on est connecté, Mais tu sais, c'est
1: sûr qu'on se pile ses pieds des fois, puis c'est pas parfait, puis il y a des chikades, non, ben, ben, ben. Ouais,
0: ouais. Mais, euh, tu sais,
1: à la fin de la journée, c'est bonne nuit puis euh, des petits becs, puis c'est tout qui ouais, ouais.
0: Euh, okay. Ça me fait penser une histoire que j'ai lue de toi. Je m'en souviens pas si c'était dans une infolettre ou si, sur, sur, si j'ai lu l'article sur le blog. Il s'était passé une chicane entre tes jumeaux, t'as souviens-tu? Il était dans le sous-sol, puis là, il y a un de tes jumeaux qui est remonté en haut par un dessin pour son autre jumeau, oh, oui. pour, tu Tu T'en souviens-tu?
1: Plus ou moins, mais oui, c'est
0: ça. Il pouvait s'écrire des petits mots comme ça. <rire> je oh. l'aime. Ouais. <rire> c'était genre, il avait fait un cœur puis il avait dit comme, sais je t'aime ouais. quand même, genre, même ouais, si on est, on est ça,
1: oui, il y, y en a plusieurs
0: des petits mots comme ça. <rire> mais je veux dire, c'est ouais, pour bien. moi, c'est capoté parce que c'était comme normal de saillir entre frères et sœurs, tu sais. Oui, c'est
1: vrai. C'est vrai que c'était pas valorisé. C'était plus avec des amis de l'école qu'on était amis, mais pas vraiment nos sœurs, nos frères ou quelque chose.
0: il y en a. En fait, j'ai même entendu au parc, avec la pandémie, mm -hmm. dans le temps où on était confinés et pris tout le monde ensemble, qu'il y en a qui se sont rapprochés beaucoup.
1: Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça fait réaliser plein de trucs, là, puis... Euh même pour les familles qui le font déjà, là. Mais euh, ça, je pense que je pense c'est ça, c'est un temps de réflexion. Puis, je pense qu'on va commencer à avoir vraiment ce paradigme-là de, de vivre en famille vraiment plus.
0: J'espère.
1: J'ai vraiment l'impression.
0: Puis, quand tu as commencé, euh, est-ce que tu as, as senti un une espèce de changement de statut social quand tu disais aux gens que tu ne travaillais pas mais que tu étais à la maison?
1: Oui, ouais, euh, jusqu'à Récemment, c'est... Euh, tu ne travailles pas. <rire> ben oui, ça fait quand même longtemps que je travaille de chez nous, mais tu ne comprenaient comme pas le principe. Puis si je l'expliquais, c'était compliqué. Là. Mais là, maintenant, je pense que tout le monde euh, a vécu. C'est quoi travailler à domicile avec des enfants? Oui, ouais. <rire> rester à la maison avec des enfants. Puis même moi, euh, tu sais, il y a une maman qui ne travaille pas, mais qui reste à domicile là, à travail.
0: Oui, pas
1: dire de la valeur, mais c'est juste que, tu euh, les gens réalisent peut-être plus. Là, mais à pas la garderie. Donc, euh, je pense qu'il y a une étude de Forbes que je cite souvent, puis ça donne à peu près un salaire de 100 000 pour une maman à la maison. Donc, tous les rôles qu'elle fait, le genre oh. concierge, en tout cas, toutes les, toutes les ouais. rôles. les ouais. euh, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, pour une maman, dans le fond, qui travaillait à l'extérieur puis qui arrivait à la maison, ça lui donnait comme 110 000 par année. Puis une maman à la maison, c'était 100 000 Américains. Genre, là, j'ai le site de mémoire, c'est Forbes.com qui te parlait de ça, c'est uh, Stay okay. at Home Moms, ça fait que ça devrait être facile à trouver pour ceux qui le cherchent.
0: Oui, je vais aller voir. Ouais.
1: C'est ça, euh, tu sais, on produit tout de la valeur, puis il y en a qui, tu sais, ça ne les intéresse pas de travailler, puis c'est bien correct, dans le fond, il mm faut -hmm. euh, vraiment suivre nos passions parce que c'est super important. Puis si jamais, tu sais, c'est sûr que ça demande plus aussi, comme là, toi puis moi, on parle, puis je sais pas, il est dix heures, là. Ouais. <rire> c'est comme, euh, faut vraiment, tu sais, t'as le choix entre Netflix ou t'as le choix de travailler. Fait que toi, que t'as une grosse journée de maman dans le corps, fait que c'est toujours... Il y a des avantages, puis des désavantages de faire ça aussi, là.
0: Mais c'est ça, il faut être, faut être prêt mm -hmm. à tout ça. Les mamans qui... qui en fait, c'est celles qui vont devenir maman puis qui sont peut-être en train de se penser ou qui sont enceintes en ce moment, puis que l'idée d'être à la maison, les titilles, est-ce que tu aurais un conseil euh, ultime ou, ou que tu fais « ok, pense à ça en premier » ou « informe-toi sur tel truc », quelque chose que tu aurais aimé peut-être toi savoir même.
1: Je dirais de, si elle travaille déjà de mettre la moitié de son salaire de côté, juste pour mm -hmm. avoir un petit, un petit coussin financier pour tester des trucs qu'elle aime, là. je pense que ça serait bon. Euh, sinon, vraiment de, de commencer son projet, c'est ça tout de suite avant l'enfant, pendant qu'il est enceinte, je dirais euh, essayer ça pendant que tu as du temps, pendant que tu as, as, as tes soirées. Oui, <rire> exactement. Donc, tu sais, essayer commencer une heure par jour, puis tester des trucs.
0: De, tester des trucs comme pour qu'elle puisse travailler à la maison, par exemple. Oui,
1: c'est ça. Donc, tester plusieurs sortes de travail peux te rendre compte que tu n'aimes pas ça, comme moi, j'ai fait, euh, j'en parle dans la formation, j'avais fait plein de trucs pour ouais. ben, finalement venir à travailler, tu sais, j'ai eu des animaux de compagnie, élever des chiens, euh, des t-shirts, euh, plein de trucs. Puis finalement, tu t'enlignes tranquillement, tu te dis « ah oh non, cette voie-là, ne marche pas, je vais aller par ici, ah, oh, celle-ci, mmh. la demande n'est pas là, oh je vais aller là ». Puis tu sais, c'est toujours des ajustements comme ça à faire, même encore aujourd'hui, on en fait toujours, mais vraiment donner, mettons, se donner une heure puis se tenir à ce temps-là, genre… Euh, à perpétuité, puis s'engager à faire ça. Puis mm -hmm. si jamais vraiment se poser la question, tu sais, je veux-tu faire ça vraiment, ou je veux avoir besoin d'une pause, puis justement, je serais-tu mieux de juste diminuer nos dépenses puis d'aller chercher le revenu, tu sais, l'argent le, 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 tu sais, qu'on a besoin de cette manière-là aussi.
0: Ben, c'est de bons conseils, <rire> parce que je me posais la question, euh, tu es encore à temps plein, dans le fond, tu es avec eux tout le temps, ouais. tu veux les traiter sans domicile, ouais. euh, t es, t es ton plus jeune a 5 ans, je pense, que tu me disais. Ah. Quatre ans. OK. Fait que, fait que es encore avec eux pour un bout de temps. Euh, moi, le mien, il n'y a pas encore trois ans. Est-ce que tu me conseilles déjà de penser à un plan d'éducation à domicile avec lui? Même mm -hmm. si j'ai le on en tête, y a-t-il une façon de me, que je peux me préparer?
1: Pas vraiment. Ça, je dirais de juste continuer, mais vraiment d'avoir un... de penser à... avoir plein de ressources d'apprentissage de, de, autonome, peut-être que tu les as déjà. Là. Moi, je mm -hmm. conseille beaucoup les plateaux Montessori. Oui. Euh, mais tu es libre là, pas en faisant euh, la grosse démarche Montessori qui est de rouvrir ton petite affaire à telle place, mais vraiment juste des avoirs accessibles qui peut aller fouiller dedans. Puis, euh... oui. Mais non, ça serait peut-être, je dirais, peut-être des lectures juste pour se préparer là-dessus. Parce qu'il y a une manière d'apporter les apprentissages justement en apprentissage autonome. On est comme un guide puis on va pas aller euh, se mêler comme des apprentissages à nos enfants parce que si on fait ça, on s'ingère un peu dans les apprentissages. J'ai beaucoup aimé John Holt à ce sujet-là.
0: Thierry Pardo, le, aussi, j'ai entendu oui. un peu qu'il est, qui est pas loin de nous, en fait, là. Il est ici, non, à Montréal. Au Québec, même. oui. oui. Au Québec, oui. une belle
1: ressource, mais... Oui, un auteur, c'est fantastique là-dessus. Puis, il y a plein de ressources, en fait. Euh, là, ça, ça se développe. Dans le temps, il n'y avait pas des centres euh, aussi. Donc, on peut rechercher des ressources aussi où on va aller faire nos activités. Je pense que c'est bien. Euh, connecter avec des familles aussi, commencer. C'est plus des trucs de genre-là. Pas tant de... Parce que notre enfant, il va tellement... Il apprend comme une éponge que, tu sais, ça ne m'inquiète même pas, là, si on a un milieu édu éducatif euh, stimulant, là,
0: il apprend super vite. Fait que c'est de leur faire confiance, c'est le numéro ouais, un, l'enfant. Exact, oui. Je sais qu'il faut faire confiance, mais c'est tellement inspirant d'entendre des, des histoires comme la tienne parce que c'est vrai que ça, ça fout la trouille, là, parce que t a, t a, on dirait que tu entends toutes les gens qui font « Ouais, mais il y a pas encore! »« Ouais, mais oui. il y a pas encore! » ouais mais ah. c'est
1: ça. Ah, mais c'est ça, c'est génial de connecter avec des mamans qui l'ont vécu, là, comme moi, j'avais... Il euh, ben, y a Julie Nado du groupe Unschooling au oui. Québec que je conseille là, sur Facebook. Elle euh, Ses enfants sont déjà là, adultes, donc euh, dans le temps, ça m'inspirait beaucoup. Je pense qu'il était ado il y a aussi, son nom n'en revient pas, oh, mais tu sais, du côté anglophone, il y a plein de gens aussi qui ont déjà, c'est euh, rendu bon. des couleurs adultes, là. Et, euh, il y a plein de trucs aussi à s'inspirer avec ça, là.
0: Parfait. hey merci. Oui, bienvenue. Beaucoup. Vraiment, je pense que tu vas avoir inspiré <rire> beaucoup de gens ce soir, beaucoup merci de parents, bien. beaucoup de papas. c'est tu quoi? J ai, j ai con... Je connais un papa, j'ai un ami papa qui veut... Euh qui veut faire ça aussi. Là, rolling oui. peut-être avec ses enfants, puis je trouve ça le fun qu'il y ait des parents. Bah ben, oui, c'est ben oui, ça, on parle
1: beaucoup bien. des mamans, mais c'est ça, on oublie un peu les papas. Les papas, souvent, ils veulent le faire aussi, ah, oui. puis souvent, dans le fond, ils ont un horaire, souvent, qui adonne avec ça. Des fois, ils travaillent déjà à domicile, puis ils disent « je vais prendre en charge l'éducation », c'est génial, puis c'est le fun d'avoir ça dans le milieu, parce que, justement, c'est à l'équilibre comme les, les oui. énergies dans le milieu. C'est plate, là, mais ça donne plus de reconnaissance parce que souvent, le milieu féminin, c'est moins reconnu qu'on vit dans une société qui est quand même encore patriarcale, encore. fait que euh, c'est le fun. Ouais.
0: Ben oui, parce qu'on parle beaucoup de mamans, mais les deux auteurs qu'on a cités chacun, c'est des gosses.
1: Ouais, ouais c'est...
0: Ouais, c'est assez capoté, ça. Mmh. Fait que, ouais, les mamans, on a... On pas faire
1: attention à ce qu'on dit. Ouais.
0: <rire> non, mais ça, ça, vient de faire. Mais ouais. tu sais, moi, je, moi, je, moi, je t'écoute, je, je, je te réfère sans arrêt, là. Et que, tu sais, quand tu disais tantôt, tu allais voir des articles, bien, moi, souvent, je fais ça. On va voir sur le blog, on va voir telle affaire, affaire Ou des trucs que tu m'as ouais. écrits jusqu'à Fait en tout cas, bref, Je m'atterne est es encore actif, mais là, je pense que c'est sous ton nom, maintenant. Oui, je l'ai remis
1: sous mon nom parce que, bien, je partais dans divers sujets puis euh, les on s'était comme perdu de vue un peu avec les collaboratrices et mmh. tout. Donc, euh, je leur mets sous mon nom. Tu sais, je ne savais pas s'il allait comme embarquer aussi dans ce que je parle parce que c'est plus un peu wow wow, wou uh, wou, uh, 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 en tout cas en anglais. C'est la spiritualité l'astrologie, puis euh, d'autres trucs aussi que j'embarque. Fait
0: que euh, je voulais comme que ça, ouais. ça. Parfait. Fait que s'il y a des gens qui veulent un peu te connaître plus, ils vont sur vais ève, euh, -Ève ben, je
1: sur jeumaterne .com jeumaterne .com encore.
0: encore. parfait ben, Écoute, merci à toi euh, d'avoir accepté.
1: Merci, à la prochaine.
0: Merci énormément Marie-Ève, merci pour l'entrevue, merci d'être là quand je te pose 8 millions de questions sur Messenger puis que tu me réponds avec bonheur et passion. Merci beaucoup de ta générosité et à la fin de chaque épisode, j'aime toujours avoir un mot de quelqu'un qui connaît mon invité proche, donc j'ai quelqu'un pour toi qui voulait te dire ces magnifiques mots. Après 18 ans de vie commune, Marie ne cessera pas de m'impressionner par son côté à vouloir aller au fond des choses dans à peu près tout ce qu'elle entreprend. Il y a toujours un livre différent sur l'éducation des enfants qui traîne quelque part à la maison. Elle veut tout savoir et comprendre. Elle est dévouée à 200% pour ses enfants et pour les enfants en général. Être maman n'est pas que son rôle, c'est aussi sa passion. Seulement à l'avoir avec les enfants dans la vie de tous les jours pour comprendre. C'est une femme exceptionnelle qui fait passer le bien des gens qui l'entourent avant même de penser à elle la personne la plus honnête que je connaisse, ma femme et ma meilleure amie Marie-Ève, c'est une personne en or qui m'en apprend encore à tous les jours. Je suis vraiment contente que ton mari ait accepté Marie-Ève parce que ça m'a rappelé à quel point on, on prend pas assez le temps en couple et surtout avec des enfants de s'asseoir puis de se dire à quel point on apprécie ce que l'autre fait puis qu'on s'apprécie comme personne. C'est un rappel aujourd'hui pour tous les parents qui nous écoutent de s'asseoir ensemble puis de se dire « j'aime ce que tu fais, je t'aime, t'es es exceptionnel Merci à tous ceux qui nous écoutent. Pour en savoir plus sur Marie-Ève, pour lui parler, allez sur je-materne.com et gênez-vous pas d'aller lire les super articles puis de lui écrire. Merci, à bientôt!